0: Hundepraxis, der Podcast
1: mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Und auch heute habe ich mir wieder einen sehr interessanten Interviewgast eingeladen, denn es gibt viele Themen, mit denen diese Frau sich schon im Laufe ihrer Forschungskarriere und dann auch Trainerzeit beschäftigt hat. Unter anderem als Leiterin der hunde -Uni Bern und damit auch verbunden dem ja, Aufbau einer eigenen Forschungsgruppe, gab es verschiedene Herzensthemen, denen sie sich dann auch in dieser Forschungsarbeit widmen durfte. Und das ein oder andere werden wir auch Ganz bald in einem etwas ausführlicheren Vortrag hören, denn das Thema Emotionen bei Hunden und wie unsere Hunde wirklich fühlen, das ist ähm, ja, Frau Dr. Stefanie Riemer ein sehr, sehr interessantes Thema geworden oder ein Thema, mit dem sie sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und ich freue mich, dass sie heute Zeit gefunden hat, noch mit uns darüber im Podcast zu sprechen. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Und freue mich schon auf deine Fragen.
1: Ja, du hast auf deiner Seite www.hundeuni.info so den Claim Wissenschaft trifft Praxis. Also es ist ja aus deiner ähm, Vita herauszulesen, dass das Thema Forschung in erster Linie so den, ich sage mal, Weg in die Hundearbeit auf jeden Fall geebnet hat. Und aus diesem wissenschaftlichen Bereich dann auch der Wunsch entstanden ist, als Trainer tätig zu werden. Was ist so dein Beweggrund gewesen, dich gerade auch mit diesen Themen, Emotionen, Persönlichkeit beim Hund, man kann ja fast sagen Persönlichkeitsentwicklung, also wie formt sich so eine Persönlichkeit? Wie bist du dazu gekommen, dass es ausgerechnet diese Themen wurden?
0: Ja, eigentlich war es umgekehrt. Natürlich hatte ich zuerst meinen Hund. Das war der Niki, ein pinscher aus dem Tierheim Skalica in der Slowakei. Der kam fast verhungert mit zwei Geschwistern mit circa einem Jahr eben dort ins Tierheim und kam dann über eine Pflegestelle zu mir. Und der war natürlich sehr, sehr ängstlich zu Beginn. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich immer interessiert habe dafür, wie die Persönlichkeit geformt wird, weil der eben im ersten Lebensjahr wenige Erfahrungen hatte, hat sich aber toll entwickelt und trotzdem bis ins hohe Alter hinein hat es sich immer noch weiter und weiter entwickelt. Und mit dem kam ich dann in eine Hundeschule, wo ich dann selbst auch Trainerin wurde. Und das war aber dann schon die Zeit. Ich habe ihn, ich habe ihn zum Abschluss meines Diplomstudiums zu mir genommen und da ging es noch um Spechte und habe dann aber mein Doktoratsstudium eben über Hunde begonnen und hat das Glück, dass ich da ein Mitspracherecht hatte, welches Thema ich erforschen möchte. Und so kam es mal zum Thema Persönlichkeitsentwicklung bei Hunden. Und ja, das Thema Emotionen ist eins, das, denke ich, für Trainer eines der wichtigsten überhaupt ist, weil heutzutage geht es ja nicht nur darum, das Verhalten zu ändern oder irgendwie abzustellen, sondern wir wollen auf der Ebene der Emotionen arbeiten und wir wollen nicht nur, dass der Hund nicht bellt, sondern wir wollen eigentlich, dass der Hund nicht bellt, weil er es nicht mehr notwendig hat zu bellen, weil er keine Angst mehr hat zum Beispiel. Also wir versuchen tiefer reinzuschauen, warum zeigt der Hund das Verhalten? Ist es Frust? Ist es Angst? Und dementsprechend würden wir auch unsere Trainingsansätze anpassen, um eben auf diese Emotionen eingehen zu können. Um
1: so das Thema Emotionen aufzugreifen, es ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber bis vor einigen Jahren ist ja so dieses Emotionsthema den Tieren irgendwie gar nicht zugesprochen worden. Also ich erinnere mich noch so an das Buch von Marc Beckhoff, das Gefühlsleben der Tiere und wo natürlich auch so viele Beispiele drin zu finden sind, wo natürlich irgendwo auch das Thema der Emotionen was wir nicht für uns alleine gepachtet zu haben scheinen, auch bei Tieren beschrieben wird. Würdest du sagen, dass sich das mittlerweile durchgesetzt hat, dass auch das Thema der Emotion beim Hund auch wirklich anerkannt ist? Oder gibt es da immer noch diese Widerstände, die das völlig von sich weisen?
0: Es gibt verschiedene Richtungen auch in der Wissenschaft, also in der Animal Welfare Science, also Forschung zum Thema Tierwohl, Tierschutz, ist es natürlich höchst anerkannt, dass Tiere Emotionen haben. Gerade aus der neurobiologischen Forschung gibt es ja auch sehr viele Nachweise, wenn wir uns eben die neurobiologischen Strukturen ansehen für Emotionsverarbeitung, dass die bei Säugetieren eigentlich ziemlich ident sind, beziehungsweise dass der Teil des Gehirns, der Emotionen verarbeitet, in allen Säugetieren sehr ähnlich ist. Und wir Menschen unterscheiden uns vor allem dadurch, dass unsere Großhirnrinde besonders ausgeprägt ist. Aber für diese Basisemotionen brauchen wir die Großhirnrinde nicht. Also auch zum Beispiel Menschen, die Alzheimer haben, die verlieren eher die kognitive Kontrolle von der Großhirnrinde her, aber die werden dann emotionaler. Es gibt aber durchaus auch psychologische Forschungsrichtungen, die der Meinung sind, dass Tiere keine Emotionen haben, weil sie Emotionen einfach anders definieren. Also es gibt die, eine Forscherin, die Lisa Feldman Barrett, für die entsteht eine Emotion erst, indem wir interpretieren, wie, ähm, wie wir wahrnehmen, was äh, in uns vorgeht. sozusagen Also wenn ich nicht sagen kann, ich habe Angst, dann ist es keine Angst. Äh, es ist immer noch ein großes Diskussionsthema teilweise, also eben auch wirklich zwischen Wissenschaftlern, die hier in Konflikte miteinander geraten oder die halt Papers schreiben und äh, gegen Papers und die Forschung ist ja nicht so einfach. Aber in einem großen Teil der Wissenschaft, würde ich sagen, ist es schon anerkannt, dass Tiere Emotionen haben. Inwiefern sie die auch bewusst empfinden, können wir natürlich nicht wirklich sagen. Aber wir können ja auch bei Menschen nicht mal sagen, fühle ich dasselbe, was du fühlst. Das können wir bei Tieren natürlich noch viel weniger. Aber dass Tiere Dinge tun, damit sie sich gut fühlen und Dinge vermeiden, damit sie sich schlecht
1: fühlen, das ist wohl ziemlich eindeutig. Ein guter Punkt. Oder du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt, die ich schon fast so für mich im Fragehintergrund irgendwo gesehen habe. Denn ähm, ja, bei allem, was wir natürlich mit Hunden interagieren, also für mich steht es irgendwie so völlig außer Frage, dass, dass Hunde natürlich auch Emotionen haben, wenn man so lange mit Hunden zusammenlebt. Also ich weiß nicht, ob es nicht besser, bessere Vorbilder gibt an Freude und äh, was wir da so alles erleben können. Ähm, aber ja, der Punkt, dass sie uns das natürlich jetzt in unserer Sprache gar nicht formulieren können, wie, also, und ob sie darüber nachdenken und es eben bewusst ist, dass sie etwas fühlen oder ob es einfach eine Reaktion des Hundes auf die Dinge ist, die drumherum passieren und die der Hund verarbeitet, Jetzt sagtest du schon, es ist schwer, das natürlich zu erforschen, wie, wie gibt sich das wieder oder wie ist uns das ähnlich, weil sie es uns natürlich in Form der Sprache nicht mitteilen können. Hast du mal so ein klassisches Beispiel, wie man wirklich, also man muss es ja irgendwie darstellen, dass da irgendwelche Prozesse im Körper stattfinden, die dem ähnlich sind, was bei uns abgeht, wenn wir eben in emotionalen Verfassungen sind? Mhm. Ja, da gibt es ganz viele
0: Forschungen. Dazu muss man vielleicht sagen, eine Emotion wird definiert dadurch, dass sie eine Reaktion ist auf ein Ereignis und dadurch werden dann verschiedene Komponenten aktiviert. Also die Komponenten von Emotionen sind die körperliche Komponente, also zum Beispiel Ausschüttung von Stresshormonen. Dann Ausdrucksverhalten, also zum Beispiel Ohren anlegen, sich klein machen. Dann eine kognitive Komponente, das bezieht sich quasi auf die Interpretation, sehe ich das positiv oder negativ, muss nicht zwingend nachdenken drüber sein, aber eben diese Einschätzung. Dann wird das Ganze natürlich ursprünglich auf der Ebene des Gehirns sozusagen gestartet. Und das Gefühl ist die letzte Komponente, die, die eben subjektiv ist. Und die anderen Komponenten können wir messen. Und das Ziel von so einer Emotion ist ja, dass sie Handlungsreaktionen vorbereitet, also eine adäquate Reaktion auf eine Situation, zum Beispiel eine Bedrohung, und diese Reaktion, also zum Beispiel einfrieren, können wir messen. Also wir haben ziemlich viele Komponenten, die wir messen können. Wir können zum Beispiel Cortisol im Speichel oder im Urin oder im Blut messen. Wir können die Herzfrequenz messen. Wir können Ausdrucksverhalten natürlich beobachten. Wir können die Verhaltensreaktion des Tieres beobachten, die uns dann auch etwas über die Einschätzung aussagt. Und in, selten, äh, in seltenen Fällen können wir natürlich im Alltag nicht machen, aber es gibt sehr gut trainierte Hunde, die gelernt haben, dass sie in so einem MRT-Scanner ganz, ganz still liegen bleiben über positive Verstärkung. Und diesen Hunden kann man quasi live ins Gehirn schauen, wenn man ihnen gewisse Reize präsentiert. Und da waren ein paar schöne Studien, die eben gezeigt haben, dass zum Beispiel der Nucleus Acumbens, das ist eine Region, die mit Motivation zusammenhängt, dass diese Region stark aktiviert wird, wenn die Hunde entweder eine Belohnung erwarten oder wenn man ihnen den Geruch einer vertrauten Person präsentiert. Und dasselbe würde man auch sehen im Gehirn eines Menschen, wenn der zum Beispiel ein Foto von einer Person ansieht.
1: Okay, da äh, sprichst du, glaube ich, die Studien, da wo du ja auch äh, involviert bzw. auch lange mitgearbeitet hast, wenn ich das so richtig gesehen habe, am Clever Dog Lab, die ja relativ viel äh, in diesem Bereich auch gerade so mit Persönlichkeit und äh, dem im Zusammenhang stehend wahrscheinlich auch dem emotionalen Thema ähm, eben auch geforscht haben. Und würdest du sagen, dass das Thema der Emotionen noch ein breites Feld bietet, wo es auch noch ähm, ja doch einiges gibt zu forschen? Ich glaube so der Bereich Persönlichkeit des Hundes, der hat schon relativ... Also wenn ich jetzt so schaue, was hat sich so die letzten Jahre ähm, entwickelt und was ist vorangetrieben worden, ist ja das Thema der Persönlichkeit doch schon ein sehr, sehr, ein, ein Thema, was großes Interesse auch in der Forschung gehabt hat. Und das Thema Emotion folgt dem für mich so ein bisschen. Hast du das Gefühl, dass es da eben auch weitergeht und dass da noch mehr ansteht? Absolut, ich stimme dir vollkommen zu, dass man über
0: Persönlichkeit natürlich schon sehr viel mehr geforscht hat, obwohl das auch äh, früher so ein Diskussionsthema war, ob man von Persönlichkeit bei Tieren sprechen darf. Bei Emotionen sind wir wirklich erst ganz am Anfang. Wo ich in den letzten Jahren auch einiges dazu geforscht habe, ist Ausdrucksverhalten von Emotionen. Und hier ist jetzt der nächste Schritt äh, auch die Anwendung künstlicher Intelligenz. Das wird, also wir arbeiten da auch mit Forschern aus Israel zusammen, die eben so Computerspezialisten sind und der erste Datensatz von uns wurde schon verwendet und das waren Daten, wo Hunde entweder Vorfreude oder Frustration empfinden sollten und in diesem Experiment haben die Hunde eben zuerst gelernt, dass sie quasi immer vor einer Box stehen und nach fünf Sekunden kommt dann ein hochwertiges Futter, ein Würstchen raus und in der Frustrationskondition wurde dann einfach das Würstchen zwar geliefert, aber eine Plexiglasscheibe war davor und der Hund kam nicht dran an dieses Würstchen. Und wir haben zunächst einfach manuell die, die Gesichtszüge der Hunde ausgewertet. Das war die Arbeit von Annika Bremhorst, meiner Doktorandin. Und diese Daten wurden dann eben diesen Computerwissenschaftlern übergeben, und die haben dann noch mit künstlicher Intelligenz versucht herauszufinden, welche Bewegungen unterscheiden sich besonders zwischen dieser Vorfreude und in der Frustrationskondition. Und prinzipiell haben sie das bestätigt, was wir selbst auch schon gefunden haben, in Bezug auf welche Gesichtsmuskeln bewegen sich in welcher Situation. Aber der Computer war dann sozusagen noch genauer darin, wenn er, wenn er einfach ohne a priori Vorhersage gelernt hat, in diesem Set von Fotos oder es waren dann Fotos aus dem Videos rausgeschnitten, war der Hund in der positiven Kondition, in diesem Set von Fotos war der Hund in der negativen Kondition. So konnte der Computer lernen, so sieht ein Hundegesicht aus in der positiven und in der negativen Kondition. Und in einem neuen Set von Bildern konnte der dann mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit
1: äh, die richtige Emotion zuordnen. Spannende Sachen, <lacht> die dann so eben entsprechend natürlich dann auch, äh, ja, so ansatzweise eben auch Dinge zeigen, die für uns irgendwie total selbstverständlich sind und man sich darüber so freut, wenn es eben auch irgendwie nachweisbar ist. Gibt es Dinge, die dich besonders überrascht haben, so in Zeit oder in dem Verlauf des Forscherseins? Ich sag mal so, als Hundehalter erlebt man ja dann doch recht viel, aber... Würdest du sagen, es gab so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, wo du dich einfach auch vielleicht gefreut hast, was überraschend war, was viel einfacher war, als man sich vorgestellt hat? Oder was waren so große Aha-Momente während der Forschung?
0: Ja, also teilweise jetzt gar nicht aus meiner eigenen Forschung, aber wie ich nachgelesen habe, sehr intensiv, wie zum Beispiel die Furchtreaktion auf, dem, auf der Ebene des Gehirns verarbeitet wird. Und insbesondere, was notwendig ist, damit es auch zu einer Furchtextinktion kommt. Also wie das Gehirn überhaupt es schafft, diese Furcht wieder zu verlernen. Das war für mich eben auch aus praktischer Sicht sehr interessant, weil es halt nicht ausreicht, dass nur das letzte Erlebnis in der Situation ein Positives war und dann wird der Hund das als positiv abspeichern. Sondern das Ganze ist noch sehr viel komplexer. Der Hund muss erstmal eben ein sogenanntes Extinktionsgedächtnis aufbauen, dank der positiven Erfahrungen und das wird aber woanders abgespeichert als das Furchtgedächtnis. Also das Furchtgedächtnis geht nie weg, sondern man muss dieses, diesen Gegenspieler, das Extinktionsgedächtnis einmal aufbauen durch positive Erfahrungen. Dann muss das ganze aber noch wirklich fix abgespeichert werden, weil man kann sozusagen diese positive Erfahrung machen und wenn es aber nicht auf der Ebene des Gehirns konsolidiert wird und dort fix gespeichert wird, äh, dann funktioniert es mal nicht. Und wenn das Tier zum Beispiel sehr gestresst ist, dann funktioniert dieser Abspeicherprozess von diesem Gedächtnis nicht gut. Letzter Schritt ist, dass dieses Extinktionsgedächtnis wieder hervorgeholt werden muss in der richtigen Situation. Also man muss sich im Schreckmoment daran erinnern, dass man ja eigentlich gelernt hat, dass das eh ähm, etwas Sicheres ist. Und das ist wieder etwas, was unter Stress schwerer gelingt. Und diese Komponenten, die eben alle dazu beitragen, ob das Tier es schafft, sich zu erinnern, dass es nicht mehr Angst haben muss oder eben doch. Das war für mich einfach, ja, hat für mich das Verständnis von Ängsten bei Hunden auch sehr erhöht.
1: Ich hoffe, das war jetzt. Spannend, ja, weil das ist ja auch ein Thema, welches auch bei dir im Trainingsprogramm, ich würde mal sagen, einen recht großen Bereich einnimmt so klassische Ängste, die sie halt im Leben eines Hundes dann doch mal ab und an vorkommen. Tierarzt oder ja, Silvester, das sind natürlich immer Punkte, die selbst Hunde aus der Fassung bringen können, die ansonsten eigentlich doch recht stabil und gefasst wirken. Und ähm, gerade das ist ja auch so ein Spezialgebiet von dir, was den Trainingsbereich angeht. Würdest du sagen, dass es Gewisse Emotionen, oder das gewisse Emotionen leichter zu erforschen sind als andere, weil, also wenn wir uns jetzt so an den Grundemotionen festhalten, ähm, Angst, Wut, Freude, äh, was haben wir noch, Angst, Wut, Freude und... Also zum Beispiel äh, Care, also
0: Fürsorge, Verhalten und Liebe. Ähm, ich meine, dazu muss man sagen, wir wissen gar nicht, wie viele Emotionen es wirklich gibt. Also es gibt auch hier wissenschaftlich keinen Konsens, übrigens genauso wenig in der Humanliteratur. Da gibt es auch ähm, ja, zwischen vielleicht vier Basisemotionen und über 30. Und wir, wir empfinden ja auch niemals nur eine Emotion alleine. Also es wird immer irgendwie ein, ein Mix sein zwischen Vorfreude und ähm, vielleicht doch ein bisschen Angst, was passieren könnte. Oder zwischen Angst und ein
1: bisschen Zorn oder zwischen Entspannung oder, ähm, ja. Genau, also in der Human, im Humanbereich gibt es ja, also wie du schon sagtest, es gibt so unterschiedliche Auffassungen, ähm, wie viele Emotionen gibt es und was sind so Emotionen. Und wenn man darüber nachdenkt, Grundemotionen wie Angst oder Freude, aber irgendwie gibt es ja auch so ganz viele Abstufungen. Gibt es die beim Hund auch oder unterscheidet man das irgendwie? Ja, also Ach. häufig wird eben zwischen Primär-
0: oder Basisemotionen und Sekundäremotionen unterschieden. Und die Basisemotionen sind schon verhältnismäßig gut erforscht. Das sind auch die Studien, wo es diese Stimulationsstudien gibt. Die Sekundäremotionen sind komplexer. Weil für die Basisemotionen wirklich hauptsächlich dieses limbische System, also ein Netzwerk eher ältere Teile im Gehirn zuständig ist, und für die sekundären Emotionen spielt auch immer die Großhirnrinde eine Rolle, weil die kognitive Bewertung hier immer mitspielt. Also lange Zeit wurde gedacht, dass Tiere zu sekundären Emotionen gar nicht fähig sind oder wenn dann maximal Schimpansen, aber auch hier ist die Wissenschaft mittlerweile um einiges weiter. Es gibt zum Beispiel sehr spannende Studien von Ratten, die einem Artgenossen in Not helfen und den irgendwie befreien, obwohl die, der Ratte selbst dadurch kein Vorteil entsteht. Also altruistisches Verhalten, welches offenbar Empathie nahelegt. Und auch in Bezug auf Hunde gibt es einige schöne Studien, die eben empathisches Verhalten nahelegen. Ein anderes Beispiel ist das Thema Schuldgefühle. Dieses, äh, diese Emotion wird ja Hunden von den meisten Haltern zugeschrieben, weil sie eben schuldbewusstes Verhalten zeigen, wenn sie etwas falsch gemacht haben aus Sicht des Halters und den Kopf abwenden, sich klein machen, Meideverhalten Verhalten zeigen.
1: Ja, der ja. Klassiker wenn der Müll einmal zu Hause leergeräumt ist, während man alleine gewesen ist oder so, genau. Äh, hier muss man alles dazu sagen, das wurde auch
0: experimentell untersucht und das Ergebnis zeigte, wenn der Besitzer glaubt, der Hund hat was falsch gemacht, dann zeigt der Hund dieses unter Anführungszeichen schuldbewusste Verhalten weil er beschwichtigt und den Konflikt mit dem Halter vermeiden möchte. In der Studie haben sie es so gemacht, dass entweder der Versuchsleiter ähm, selbst ein Futter entfernt hat, das dem Hund verboten wurde zu nehmen und dem Halter, der abwesend war, wurde dann aber gesagt, der Hund hat es gefressen und äh, der Hund wurde geschimpft und hat schuldbewusstes Verhalten gezeigt. Während ähm, wenn der Hund es fressen darf oder ähm, das habe ich jetzt äh, schlecht gesagt, also Hunde, die niemals gescholten wurden oder schief angeschaut dafür, dass sie äh, etwas tun, wovon sie ja nicht wissen, dass sie es nicht dürfen. Also wenn sie zum Beispiel irgendwas fressen, wofür sie nicht gescholten werden, dann wissen sie ja nicht, dass das etwas ist, was man nicht tun sollte. Dann zeigen sie auch kein sogenanntes schuldbewusstes Verhalten. Also es wurde ziemlich deutlich gezeigt, dass das, aufgrund von Erfahrungen oder negativen Erfahrungen in dieser Situation mit der Bezugsperson kommt, dass sie versuchen zu beschwichtigen, aber nicht, weil sie sich für ihre Tat schämen.
1: Tja, liebe Leute, das mit dem Schuldbewusstsein ist so ein Punkt. Ähm, ja, manchmal ist es ist so die Frage, wenn wir dann wirklich den emotionalen Hintergrund der Hunde kennen, ob das für uns dann wirklich emotional besser ist oder nicht. Aber ähm, es bleibt natürlich auch, äh, ja, das, ist, das gehört so mit zu den Überraschungseffekten und das ist ja auch wirklich gerade so dieses, das ist so die klassische Situation, irgendetwas zerstört zu haben, wenn man nach Hause kommt oder wenn man, wenn der Hund alleine war, irgendetwas kaputt gemacht zu haben, wo dann viele denken, ja, der kommt mir schon so entgegen, weil er schon weiß, er hat irgendwas falsch gemacht. Der Klassiker, von dem dann Menschen berichten. Und im Grunde weiß der Hund nur, dass Herrchen, Frauchen dann auf einmal ganz komisch in der Türe stehen und äh, ah, vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen nettes Verhalten das Ganze etwas besänftigen könnte. Aber ähm, ja, so dieses darüber nachdenken, dass das nicht in ihrem Sinne gewesen ist, das sind immer so spannende Dinge. Aber so der Punkt Mitgefühl und ähm, ja auch Liebe und wie, wie ist das so? Was ist daran beteiligt? Woran würde man das vielleicht festmachen? Oder woran versucht die Wissenschaft das festzumachen? Ob diese Emotionen ähnlich verarbeitet werden wie bei uns?
0: Also wir können eben all diese Komponenten untersuchen, die wir haben. Einerseits die Verhaltensreaktion, also wenn ich eine, auf eine Bedrohung treffe und dann lieber wegrenne und ein Tier würde dasselbe machen, haben wir gewisse Parallelen. Was noch nicht heißt, dass sie dasselbe fühlen, aber es ist mal ein erster Hinweis darauf. Ebenso die hormonellen oder physiologischen Reaktionen, die wir messen können. Äh, ebenso die Hirnaktivierung und die alten neurobiologischen Studien, die uns aber extrem weitergebracht haben in Bezug auf das Thema Emotionen bei Tieren. Das waren vor allem die Studien eben von Jak Panksepp, der hat gezielt ähm, mittels Elektroden Gehirnbereiche stimuliert. Also es waren keine Stromschläge, sondern Nervenzellen kommunizieren unter anderem über elektrische Aktivität. Und durch so einen ganz leichten Impuls konnte man quasi ein Gehirn, eine Gehirnregion anschalten. Und der Panksepp hat eben schon so eine kleine Landkarte erstellt, welche Gehirnbereiche in der Verarbeitung, welche Emotionen zuständig sind und hat eben getestet, was passiert, wenn er einen gewissen Bereich stimuliert. Und je nachdem, wenn das der Bereich für Furcht war, dann ist es hier vielleicht eingefroren oder hat versucht zu fliehen. Und wenn das Tier dann die Wahl hatte, zum Beispiel gehe ich nach links oder rechts und links erhalte ich die Stimulation und rechts erhalte ich nichts, dann haben die Tiere... Sich nie dafür äh, entschieden, sich diese Furchtstimulation sozusagen zu holen. Während, wenn es um das sogenannte Seeking-System ging, das mit Motivation und Vorfreude und Exploration zusammenhängt, das hat eben bei einer Ratte zum Beispiel Schnüffeln und Erkundungsverhalten ausgelöst. Diese Stimulation war angenehm und diese Stimulation
1: wollten sich diese Ratten immer wiederholen. Ähm, ja. Ja, so muss man sich äh, nach und nach an das Thema herantasten und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken und ähm, ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr für die Zeit und freue mich schon auf äh, den Vortrag im Januar, genauer gesagt am 12., den du für uns geben wirst und wo es nämlich um das Thema der Emotionen bei Hunden geht, wo wir das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen intensiver beleuchten, da gibt es dann auf jeden Fall mehr von dir zu hören und ja, ich würde sagen, das waren schon mal ein paar sehr, sehr interessante Aspekte und immer wieder so ein netter Denkanstoß, eben wie, ja, sich auch Gedanken zu machen, wie, wie ist es so? Und gerade auch, was du sehr zu Beginn sagtest, dass das natürlich auch das Training sich verändert hat, dass wir nicht nur ein Verhalten ändern und abstellen wollen, sondern eben auch den Hintergrund verstehen und hinter diesem Hintergrund steckt ja eine Motivation, eine Emotion, die zu einer Abwehr oder zu etwas führt, was uns dann zu diesem Problemverhalten sichtbar wird und in dem Zusammenhang natürlich auch das Training sich dadurch verändert, dass wir diesen Hintergrund wissen wollen und da auch entsprechend dem Hund langfristig eine gute Basis geben wollen, um diese Emotionalität nicht in Form von problematischem Verhalten eben äußern zu müssen und da entsprechend weiterzuhelfen, was natürlich unter Umständen sehr, sehr unterschiedlich dastehen kann, je nachdem, um was es sich handelt. Aber ich glaube, hier ist noch ganz, ganz viel drin. Und ähm, wenn ich so an die Forschungsentwicklung der letzten Jahre denke, dann glaube ich, dass so in den letzten 15, 20 Jahren sich da doch relativ viel getan hat und bin ganz zuversichtlich, dass auch dieses Thema uns noch in ein paar Jahren deutlich ähm, tiefer in gewisse Bereiche hineinsehen lassen wird. Und da bin ich natürlich gespannt, was da noch von dir auf dem Programm steht. Und ja, danke dir sehr für deine Zeit und freue mich schon auf den 12.01. mit dir. Vielen Dank. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.